0: Herzlich willkommen zum Profcast, dem Podcast über und für seltene Erkrankungen und ihre Therapien. Mein Name ist Matthias Schönermark, ich bin Gründer und Managing Partner der SKC Beratungsgesellschaft in Hannover. Heute habe ich keinen Gast bei mir, stattdessen berichte ich vom World Orphan Drug Congress Europe, an dem ich teilgenommen habe, der in diesem Jahr vom 14. bis zum 17. November in Sidges das ist ein Vorort von Barcelona an der katalanischen Mittelmeerküste, stattgefunden hat. Der World Open Drug Congress hat zwei Formate. Das eine ist ein amerikanisches Format, das im Frühjahr jeden Jahres stattfindet und dann im Spätherbst die europäische Zweigstelle sozusagen. Und dort hat sich seit einigen Jahren etabliert, dass das in Barcelona oder in der Nähe von Barcelona stattfindet. Die letzten zwei Jahre ist es wegen der Corona-Situation ausgefallen und deswegen war jetzt die Freude groß, dass es in diesem Jahr wieder einen World Orphan Drug Congress Europe mit als Präsenzveranstaltung gibt. Und es waren, so zumindest haben das die Veranstalter berichtet, noch nie so viele Teilnehmer. Über 800 Teilnehmer waren tatsächlich auf dem Kongress. Der Kongress beginnt in aller Regel mit einem mit Pre-Workshops, also einen Tag, an dem es so vier, fünf oder sechs Workshops gibt von jeweils drei Stunden zu spezifischen Themen. Diese Workshops werden bestritten in aller Regel von Beratungsgesellschaften, die natürlich dort auch ein bisschen ihre Dienstleistung vorstellen wollen und an diesen habe ich aber in diesem Jahr nicht teilgenommen sondern es ging dann tatsächlich am ersten Tag los mit der Eröffnungssitzung. Dann folgten Roundtables. Roundtables sind kleine Formate, tatsächlich um einen oder zwei Tische herum, ungefähr 20, 25 Teilnehmer maximal, äh, zu sehr spezifischen äh, Themen. Es gab dieses Jahr über 20 Roundtables und man muss sich dann entscheiden, an welchen man äh, teilnimmt. Und dann am Nachmittag splittet sich der Kongress auf in verschiedene parallel laufende Tracks. Die waren in diesem Jahr einer zu Clinical Development, also tatsächlich Fragen zur Forschung und Entwicklung von Orphan-Drugs. Also vieles auch präklinisch und zum Design von Studien. Dann ein Track, der sich Access and Pricing nennt. Hier geht es also tatsächlich um den Marktzugang und um die Preisgestaltung. Dann gab es einen Track Cell and Gene Therapy, wo über die spezifischen Herausforderungen bei ATMPs, also modernen, fortgeschrittenen Medikamenten und medizinischen Produkten für die Therapie von seltenen Erkrankungen diskutiert wurde, über zell- und gentherapeutische Ansätze. Es gab einen Track Precision Medicine, hier ging es, im Wesentlichen auch um ähm, Neugeborenen-Screening beispielsweise, also auch um Fragen der Früherkennung und der spezifischen Ausrichtung von Therapien auf individuelle Patienten. Und ein letzter Track, der sich Pitch and Partner nannte. Hier haben teilweise Start-ups bzw. frische Ausgründungen aus Universitätslaboren und Kliniken vorgetragen und auch der ein oder andere Financier ähm, hat sich hier zu Wort gemeldet und das Thema Finanzierung von Orphan Drugs adressiert. Man muss sich dann ähm, entscheiden, man kann aber zwischen diesen einzelnen Tracks hin und her springen. Und so habe ich also auch versucht, ein möglichst breites Portfolio abzudecken. Der Eindruck auf dem Kongress war sehr, sehr positiv. Es gibt auch sonst noch so eine kleine Industrieausstellung, da sind teilweise Selbsthilfegruppen, ähm, die sich vorstellen ähm, oder eben auch Beratungsgesellschaften, die ihre Dienstleistungen anbieten, sei es jetzt als CRO, also als klinische Forschungsorganisation, die klinische Studien durchführt oder auch für statistische Dienstleistungen oder eben auch als Agenturen für den Marktzugang. Der Eindruck war sehr positiv. Es war eine ausgesprochen positive Stimmung. Wie gesagt, es, man hat sich gefreut, sich wieder zu sehen. Es hat teilweise auch, gerade so in den Pausen, den Charakter manchmal eines Klassentreffens. Ja, also so konnten wir, die wir da waren, auch doch eine ganze Reihe alter Kontakte äh, wieder auffrischen und auch neue Kontakte machen, neue Menschen kennenlernen. Und es gibt einen ganz schönen, eine ganz schöne Unterstützung mit, mit so einer Matchmaking-App. Das heißt, man kann also schauen, wer da ist und dann ähm, die betreffende Person anpingen und sich dann zum Beispiel in den Pausen irgendwo verabreden. Das klappt also ganz gut. Was waren die großen Themen? Nun, nach meinem Eindruck gab es drei große Themen. Auf dem Orphan-Drug-Kongress das eine, das erste Thema ist die Frage Orphan Legislation and Incentives. Also braucht es weitere Anreizsysteme politischer Natur, damit weiter an seltenen Erkrankungen geforscht wird und Medikamente für die Therapie von seltenen Erkrankungen entwickelt werden. Man muss ja feststellen, dass die Gesetzgebung sowohl in den USA als auch in Europa zu großen Erfolgen geführt hat. Man kann also sehr genau sehen, dass so ab, im Jahrtausendwechsel tatsächlich die Forschungsinvestitionen und die, die Entwicklung von seltenen Erkrankungen stark zugenommen haben. Und das ist sicherlich darauf zurückzuführen, dass für Orphan-Drugs es bestimmte Privilegien gibt. Aber aller Orten hört man, dass die Politik darüber nachdenkt, diese Privilegien zurückzufahren oder möglicherweise ganz abzuschaffen. Und in Deutschland haben wir die Diskussion ja auch schon seit einiger Zeit, dass insbesondere das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das ICWIC, argumentiert, dass eigentlich es eine Privilegierung für Orphan Drugs nicht braucht und dass deswegen zum Beispiel auch der per Gesetz festgelegte Zusatznutzen, der Gemeinsame Bundesausschuss spricht auch von der Zusatznutzenfiktion, letztlich keine Berechtigung mehr hat. Das ist also ein internationales Problem. Das wurde dort entsprechend diskutiert und auch mit Vertretern aus der Politik. Und es war doch einigermaßen beruhigend festzustellen, dass allen Beteiligten klar ist, dass es eine Sonderrolle, eine Sonderfunktion für Orphan Drugs tatsächlich geben muss. Dass man aber vielleicht jetzt nach den Erfahrungen, die man gemacht hat, die Anreizstrukturen ein bisschen anpassen und verändern muss. Also zur Diskussion standen beispielsweise die Onkologika, wo man ja feststellen kann, dass durch molekulare Zusammenhänge und Mechanismen einzelne Subentitäten der Krebserkrankungen eine, eine Orphan Drug Designation von der Arzneimittelbehörde bekommen, dass aber letztlich dann das eigentliche Produkt, das dafür entwickelt wird, eben auch noch ganz andere Anwendungen in anderen onkologischen Entitäten hat. Dass also ist sozusagen insgesamt die Gruppe der behandelbaren Patienten mit einem Produkt sehr groß ist und eben nicht mehr selten. Und dass das, das ist, wo manche eben von Orphanisierung sprechen und sagen, das ist eigentlich nicht in Ordnung, hier wird künstlich kleine Entitäten geschaffen. Und das ist natürlich mit dem Fortschreiten der personalisierten Medizin ein Trend, eine Tendenz, die zu häufigeren Phänomenen führen wird. Und deswegen ist die Überlegung, dass man eben an dieser Anreizstruktur möglicherweise etwas ändern sollte. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass hier alle Beteiligten, also auch die Patienten natürlich und auch die, die Kliniker, die Anwender, mitreden dürfen und mitentscheiden dürfen. Denn eine reine Gesetzesneufassung oder ein neues regulatorisches Framework, das sich ausschließlich aus den Interessen der Kostenträger speist, kann hier nicht sinnvoll sein, und gefährdet aus meiner Sicht auch die Versorgungslage. Das zweite große Thema war die anstehende Harmonisierung der europäischen HTA-Prozesse als EU-HTA, die ja 2025 eingeführt werden soll für... Produkte in der Onkologie und für ATMPs und dann unmittelbar danach für eben auch die Orphan Drugs. Hier ist ganz viel noch unklar. Dieser Prozess ist ja bei der EU im Werden. Und es war aber interessant zu sehen, dass eben auch hier Vertreter aus Brüssel entsprechend vorgetragen haben, was sie sich darunter vorstellen. Es ist auch das für mich eine Beruhigung, Gut zu erfahren, dass man auf jeden Fall vermeiden möchte, dass die Hürden größer werden und die Gefahr durchaus sieht und jetzt sehr intensiv daran arbeitet, dass daraus ein geschmeidiges Verfahren wird, was die Bürokratie nicht aufbläht für die entsprechende Zulassung, sondern was dazu führt, dass eben die Patienten sehr schnell und unmittelbar in den Genuss neuer Therapien kommen. Interessant war zu sehen, wie groß die Unterschiede in Europa tatsächlich sind im Marktzugang. Also Deutschland hat dort in Klammern noch eine hervorragende Stellung. Die deutschen Patienten haben am schnellsten Zugang zu neuen Therapien im Durchschnitt sechs Monate nach Zulassung oder bis zu sechs Monate nach der Zulassung, wohingegen in Spanien und Frankreich es über anderthalb Jahre dauert, bis Patienten tatsächlich ein bereits zugelassenes neues Produkt dann auch tatsächlich bekommen können bzw. damit behandelt werden können. Und natürlich ist die Sorge groß, dass sich Deutschland eher dem europäischen Mittelmaß annähert und eben nicht die Länder, die deutlich hinterherhängen, sich auf den deutschen Standard anheben lassen. Und deswegen wird man das auch sehr genau verfolgen müssen. Ich habe zu diesem Thema mit Matthias Heck, dem Senior Director Governmental Affairs der sponsornden äh, Firma Alexion gesprochen und ein, ein kurzes Interview geführt, das ich jetzt mal eben einstreuen möchte. Herzlich Willkommen zum Profcast Rare Diseases und ihre Therapien, heute live vom World Orphan Drug Congress in Barcelona in Spanien. Mein erster Gesprächspartner ist Matthias Heck, Senior Director Governmental Affairs bei Alexion Pharma. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Eck. Eine Frage. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Sicht die Bemühungen der EU zur Harmonisierung der HTA, die sogenannte EU-HTA, für Orphan Diseases? Wir sehen eine große Chance darin. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, Herr Professor Schönermark, hier Stellung nehmen zu können. Und mit großer Freude haben wir eben auf dem Panel gesehen, dass Vertreter sowohl aus Frankreich, von der HAS wie eben auch vom Deutschen Gesundheitsministerium, die Bereitschaft geäußert haben, dies zu einem Erfolg zu machen. Das ist insbesondere wichtig, da wir die Erfahrung hier haben, dass heutzutage die HTA-Verfahren nicht notwendigerweise in sämtlichem Umfang die Besonderheiten bei den Orphan-Drugs berücksichtigen. Da sehen wir wirklich eine Chance, dass es in die richtige Richtung geht. Denn, und das ist das Wichtige, dass Patienten überall, egal wo sie sind, mit der bestmöglichen Therapie versorgt werden können. So viel. Matthias Heck, Senior Director Governmental Affairs von Alexion Pharmaceuticals. Das dritte große Thema, was explizit so nicht auf der Agenda stand, aber was letztlich überall mit mitschwang, würde ich unter den Titel Affordability setzen. Also die Frage, was können wir uns eigentlich noch leisten? Und das wurde natürlich auch gespeist durch die Entwicklung bei den Zell- und Gentherapien, die ja zunächst mal nahezu ausschließlich für seltene Erkrankungen entwickelt wurden. Es sind knapp 4000 ATMPs in der Phase 3, in der Pipeline, von denen wir ausgehen können, dass, dass ein großer Teil oder vielleicht die Hälfte in den nächsten drei bis vier Jahren auch tatsächlich zur Zulassung gebracht wird. Und wenn man sich die bisher aufgerufenen, Preise bzw. die Versorgungskosten anschaut, die mit diesen ATMPs verbunden sind, dann kann man sich vorstellen, dass die Kostenträger darüber nervös werden. Ganz unabhängig vom Orphan Drug Kongress hat ja CSL Behring eine Gentherapie für die Hämophilie A, für die Bluterkrankheit, auf den Markt gebracht und ein Preisschild von 3,5 Millionen daran gehängt. Und deswegen spielt natürlich dieses Thema Affordability, also wohin geht das eigentlich, was bedeutet das und können wir uns das tatsächlich noch leisten? Und auch die Frage, was können wir denn tun, damit die Frage mit Ja beantwortet wird. Also wie ja, wir, wir können und wir wollen uns das leisten. Darüber wurde diskutiert. Allerdings nicht explizit, sondern es war tatsächlich in den verschiedenen Tracks, also bei Access und Pricing, aber auch bei Cell und Gene Therapy, so eine, eine Grundmelodie, die dort mitgespielt wurde. Und das hat natürlich auch mit dem Geschäftsmodell für Orphan Drugs zu tun. Wenn ich eine kleinere Patientenpopulation habe, die Entwicklungskosten aber hoch sind, dann ist natürlich der Preis pro Patient höher, um das letztlich gegenzufinanzieren. Und viele Orphan Drug Companies sind kleine Firmen, die erstmal mit einem Produkt tatsächlich Anfangen. Wir sehen ja einen gewissen Trend, dass auch große Pharmafirmen sich Orphan-Drug-Geschäftssparten zulegen, entweder durch Akquisitionen, also wie AstraZeneca Alexion beispielsweise gekauft hat, oder durch Assoziationen, manche auch tatsächlich durch Eigenentwicklung, was aber eine ganze Weile natürlich länger braucht. Und so war eben die Frage, was können wir tatsächlich tun? Wie kann man kleine Unternehmen auch dabei unterstützen, dass... Sie diesen Aufwand in die verschiedenen Länder zu gehen, dass sie das auch tatsächlich leisten können, kann man möglicherweise bei der Entwicklung auch durch künstliche Intelligenz in der, in der klinischen Phase beispielsweise eine bessere Datengrundlage, eine bessere Evidenz schaffen und vielleicht auch effizienter arbeiten. Das sind aber offene Fragen und hier ist ganz viel angestoßen worden. Das ist extrem in der Entwicklung. Es gibt kein Ergebnis, das man letztlich zusammenfassen könnte. Aber in diesem Zusammenhang war es spannend, dass am zweiten Tag des Orphan Drug Kongresses ein neues Unternehmen die Bühne betreten hat, und zwar Avansanite. Avansanite Bioscience, mit einem neuen Geschäftsmodell zur Vermarktung von innovativen Arzneimitteln für seltene Erkrankungen in Europa. Mir ist es gelungen, mit dem Gründer und CEO von Avancenite, Adam Plisch, ein paar Worte zu wechseln und mir erklären zu lassen, was Avancenite eigentlich so besonders macht.
1: We've launched Avenzonite to redefine the orphan drug landscape in uh, Europe. You know, one of the key things that we see, one of the key problems that we see, is that many patients in Europe do not really have access to uh, the latest medical innovations, the latest me orphan medicines, just because of where they live in, uh, in Europe, or because perhaps the commercialization is a bit difficult. Um, and we found that Avenzenite to really fix that gap, to, to bring a market driven solution for the you know problem of access of of orphan drugs in uh, in Europe. And what we really do is we partner with a um research based uh biopharmaceutical originators. Some of them are small biotechs in Europe or in the United States. And uh into into either the licensing or distribution agreements and and then we bring those products to patients and uh, you know we commercialize them in uh, uh, in the countries where they don't want to enter by themselves.
0: Soweit Adam Plisch, CEO von Avancenite. Zusammenfassend kann man sagen, dass es ein lohnenswertes äh, Meeting war. Ähm, die Agenda war voll. Ähm, einige Redundanzen gab es auch in diesen parallelen Tracks. Also das ist nicht ganz trennscharf, das überlagert sich ähm, auch. Ähm, aber man kann eben die Zeit auch ganz gut nutzen, um mit Kollegen zu sprechen, um mit Patientenorganisationen zu sprechen, sich mit Klinikern zu verabreden, die ein bisschen in der Minderzahl waren, das muss man sagen. Es ist viel Industrie dort und von daher ist mein Fazit, dass sich dieser Kongress tatsächlich lohnt, wenn man sich für Orphan Drugs interessiert und auch wenn jemand in das Thema reinkommen möchte, ist das, äh, denke ich, eine ganz gute Gelegenheit, um so mitzubekommen, was eigentlich gerade läuft. Der nächste Orphan Drug Congress 2023, also World Orphan Drug Congress Europa, findet vom 30. Oktober bis 2. November diesmal richtig in Barcelona in der Stadt statt und wir werden auf jeden Fall dabei sein. So viel für heute ähm, im ProfCast, dem Podcast zu und über seltenen Erkrankungen und ihre Therapien. Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventszeit und wir hören uns noch ein letztes Mal in diesem Jahr.